0: das soll noch lange so weitergehen. Es muss nicht immer eine Krise oder der Wunsch nach einer Veränderung sein, die dazu führen, dass man eine berufliche Standortbestimmung vornimmt. Gerade wenn es vermeintlich gut läuft, möchten Menschen wissen, wie sie ihre Position eben nachhaltig stärken und bewahren können. In der Fallgeschichte von Martina W. haben wir genau an dieser Frage gearbeitet. Ich liebe meinen Job und möchte ihn am liebsten bis zu meiner Pension ausüben, sagte meine Klientin Martina W., als sie zu mir ins Coaching kam. Ja, warum sind Sie denn hier, wenn alles perfekt läuft, fragte ich zurück. Nun, ich bin ein Mensch, der sich nicht blind auf den Moment verlässt und ich will einfach sicher sein, dass ich das Richtige tue oder ob ich etwas ändern muss, war ihre Antwort. Martina W. war 47 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder im Teenageralter, war Teamleiterin eines Beraterteams bei einer international tätigen Grossbank. Sie machte diesen Job seit elf Jahren und das mit großem Erfolg. Kunden und Vorgesetzte schätzen sie als verlässliche und kompetente Partnerin. Martina W. war mit ihrem Job zufrieden und fühlte sich ausgefüllt. Und auch finanziell ging es ihr ausgezeichnet. Im Verlauf der Jahre wurden ihr immer wieder Beförderungen angeboten, die sie jedoch jeweils ablehnte. Ein weiterer Aufstieg auf der Karriereleiter war für sie kein Thema und es bestand kein Druck zur Veränderung. Und trotzdem war sie realistisch genug zu wissen, dass ihr eben dieser Job nicht auf Lebenszeit garantiert war. Was wollen Sie denn mit dem Coaching genau erreichen, fragte ich sie. Zuerst geht es mir darum herauszufinden, ob ich mit meinem Gefühl, so weiterzumachen, überhaupt richtig liege. Und wenn dem so ist, möchte ich wissen, wie ich meine Position auch langfristig sichern kann, war ihre Antwort. Und wie sieht es mit einer Alternative aus, falls Sie Ihren Job doch einmal verlieren sollten, fragte ich sie. Da bin ich doch ziemlich fatalistisch, war Ihre Antwort. Es wird sich bestimmt etwas ergeben. Aber gibt es denn eine Alternative zu dem, was Sie aktuell machen, eine andere Tätigkeit, etwas, das Sie sonst noch können, das Sie auch fasziniert und Ihren Spaß macht, mit dem Sie auch Geld verdienen könnten? Nein, eigentlich nicht, war Ihre Antwort. Seit ich berufstätig bin, war ich in der Finanzindustrie angestellt, dann kamen die Kinder und eine neue Orientierung war in dieser Zeit sowieso kein Thema. Hm. Ich dachte an die Finanzkrise von 2007 zurück, als in deren Verlauf tausende Bankmitarbeiter ihren Job verloren. Viele hatten das Gefühl, dass ihr Job für die Ewigkeit sei. Nicht nur Babyboomer auch mitarbeitende der generation x denen man noch eingeprägt hatte, dass man einen beruf ausübt, am besten das ganze leben, das ganze leben lang. viele von ihnen standen plötzlich auf der straße und suchten mangels alternativen wieder in der finanzindustrie eine zukunft. manche fanden sie auch. aber oftmals zum teil auf einem tieferen hierarchielevel, zu tieferen konditionen. Ein Betroffener, der damals einen Job verloren hatte und wieder eine Anstellung fand, sagte mir einmal in einem Coaching, als er wieder einen Job gefunden hatte, ich bin wirklich glücklich und ich liebe das, was ich tue, meinen neuen Job. Ausgenommen einmal im Monat, dann, wenn ich meine Gehaltsabrechnung erhalte, dann könnte ich heulen. Diese Gedanken behielt ich aber erstmal für mich, da ich meine Klientin nicht verunsichern oder unnötig konditionieren wollte. Also starten wir, starten wir mit dem Coaching-Prozess. Zuerst ging es um das ganz persönliche Bild der Klientin. Es gilt herauszufinden, ob sich die persönlichen Werte und auch die Prioritäten und damit auch das Warum im Gegensatz zu früher verändert hatten. Das war bei Martina W. nicht der Fall. Sie stand noch immer für ihre damaligen Werte, die sie schon immer geleitet hatten. Und auch bezüglich ihrer Prioritäten, was Leistung, Leidenschaft und Lohn betraf, hatte sich nicht viel verändert. Mit Menschen zu arbeiten, das war ihre Passion. Und dafür stand sie leidenschaftlich. Das bedeutete auf der einen Seite Abwechslung, Konfrontierte sie aber auch immer wieder mit neuen, interessanten Herausforderungen, die sie dankbar annahm und die sie auch mit ihrer Erfahrung in den meisten Fällen meistern konnte. Das machte sie innerhalb der Bank zur geschätzten Anlaufstelle für Peers, aber auch für ihre Mitarbeitenden. Leistung oder Performance zu erbringen, war für sie eine Selbstverständlichkeit. Erfolg war ihr wichtig, Kunden zu gewinnen und langfristige Beziehungen aufzubauen, das stand für sie im Vordergrund. Allerdings ging es ihr aber auch immer darum, die persönliche Bestätigung zu, halten, zu erhalten, dass sie das Richtige tat. Und wichtig war ihr auch, ihre Mitarbeitenden zu fördern und eine Kultur innerhalb des Teams zu schaffen, die eben ihre Mitarbeitenden zu Bestleistungen motivierten. Sie selbst musste nicht immer die Beste sein und sie hatte mit der Zeit gelernt, dass begabte und motivierte Mitarbeitende genauso wertvoll für den Teamerfolg waren wie ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken. So wurden denn auch Erfolge, auch ihre eigenen, immer vom Team als Ganzes gefeiert. Was Profit oder den Lohn bedeutet, das war für sie Anerkennung und Zuspruch. Anerkennung und Zuspruch ihrer Kunden, Vorgesetzten, aber auch ihrer Mitarbeitenden und den anderen Teamleitern. Und die Loyalität ihrer Mitarbeitenden die war ihr sehr wichtig. Dass ihr Erfolg auch Einfluss auf ihre finanzielle Situation hatte, einen positiven Einfluss, das nahm sie dankbar an, aber das stand bei ihr nicht an erster Stelle. Wir hatten also festgestellt in dieser ersten Etappe, dass sie im Grundsatz noch immer von den gleichen Werten und Prioritäten geleitet wurde. Und da sich auch privat keine Änderungen abzuzeichnen schien, konnten wir davon ausgehen, dass ihr heutiger Job auch weiterhin ihrem Idealbild entsprach. Das zeichnete sich dann auch ab, als ich sie bat, mir ihr ganz persönliches Wunschbild für ihre Zukunft zu beschreiben. In der zweiten Etappe ging es dann darum, festzustellen, wie die aktuelle Situation neben diesem Wunschbild entsprach. Und dazu arbeite ich gerne mit Skalierungen. Bei diesem Schritt stellen wir auf der einen Seite die positiven Aspekte fest. Wir finden aber auch heraus, was der Klient oder die Klientin noch braucht, um ihre Situation zu verbessern, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Im konkreten Fall von Martina W. kamen neben ganz vielen Stärken und positiven Punkten auch einige Schwächen und kritische Erfolgsfaktoren zum Vorschein. Es galt nun auf diese einzugehen und festzuhalten, wie eben diese Lücken langfristig geschlossen werden konnten. Und bei Martina W. kristallisierten sich konkret vier Themen heraus. Sie stand mit der Digitalisierung und den sozialen Medien auf Kriegsfuß. Sie hatte keine Alternative betreffend, äh, sie hatte keine Vorstellung betreffend einer Alternative zu ihrem aktuellen Job. Weder innerhalb der Bank noch außerhalb der Bank. Unter ihrer Zurückhaltung und Bescheidenheit litt auch automatisch ihre Selbstvermarktung innerhalb der Unternehmung. Und ihre betriebsinterne Vernetzung war eher mangelhaft. In der Folge definierten wir einige Maßnahmen, die es anzupacken galt. Die Einstellung von Martina W., nicht alles wissen zu müssen, sondern wissen, wo man Wissen holen kann, war auf der einen Seite ein positiver Aspekt, der sie auch als offene und ehrliche Vorgesetzte auszeichnete. Sie fragte ihre Mitarbeiterinnen und Kollegen ganz offen, gerade wenn es um die neuen Medien oder eben die Digitalisierung Allerdings ging es auch bei diesen Themen schon auch darum, sich dem Ganzen zu entziehen und weniger darum, wie sie es sinnvoll delegieren könnte. Und das war ein offensichtlicher Schwachpunkt, der ihr irgendwann einmal zum Verhängnis werden könnte. Und diese Lücke, die wollte sie schließen. Und als Maßnahme hielt sie darum fest, dass sie sich über interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten informieren und sich dann auch für ein adäquates Weiterbildungsprogramm im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der neuen Medien entscheiden wollte. Wie erwähnt, war Martina W. seit ihrem Einstieg in die Berufswelt in der Bankbranche tätig. Hier hatte sie ihre Expertise wie sie eigentlich selbst erwähnte, die Bankwelt habe ich im Griff, sonst kann ich nichts. Ziemlich bescheiden, finde ich. Und ich fragte sie, haben sie, denn schon einmal, haben sie sich denn schon einmal darüber Gedanken gemacht, ob es nicht doch etwas gibt, das sie mit Leidenschaft machen? Irgendwas, das die Welt noch brauchen könnte, wo sie gut darin sind und wofür man sie auch bezahlen würde? Ja, wer es kennt, hat das aufgrund der Fragen erkannt, das Ikigai-Modell, das seinen Ursprung in Japan hat. Ich wende es gerne dann an, wenn es darum geht, den Lebenszweck eines Menschen zu finden. Aber auch, wenn es darum geht, neue Perspektiven und verborgene Stärken und Ressourcen zu identifizieren. Und die Antwort der eben gestellten Fragen nahm sie als Hausaufgabe für unseren nächsten Termin mit. Ihre Selbstvermarktung innerhalb der Unternehmung war eine weitere Schwachstelle. Allerdings wurde es sehr geschätzt, dass sie eben die Erfolge des Teams als Ganzes betrachtete. Und das wurde dann auch auf ihre Führungsqualitäten zurückgeführt. Aber sie verpasst es trotzdem, regelmäßig sich selbst als verantwortliche Leaderin dieser erfolgreichen Truppe zu positionieren. Damit lief sie in Gefahr, dass man sie mit der Zeit für ersetzbar hält. Auch hatte sie, hatte sie es in den vergangenen Jahren verpasst, sich innerhalb der Unternehmung ein Netzwerk aufzubauen, um ihre Wahrnehmung noch mehr zu stärken und eben auch sich interne Botschafter zu schaffen tue Gutes und spricht darüber, aber immer in der richtigen Dosis. Unter diesem Motto machte sie sich Gedanken, wie sie ihre interne Position stärken und ihr Netzwerk erweitern konnte. Da gab es innerhalb eines Großkonzerns doch etliche Möglichkeiten, von themenbezogenen Projektgruppen bis hin zum Arbeitnehmerverband. Sie wollte die Möglichkeiten evaluieren, was ihr auch zusprach, was ihr für sie passen würde, und dann einen finalen Entscheid fällen, wie sie eben innerhalb der Unternehmung ihre Position weiter verstärken konnte. sämtliche Maßnahmen hielt Martina W. in einem Zeitplan fest, wann sie starten wollte, die Zwischenziele, ihre persönliche Motivation, von wem und wo sie Support erhalten würde und wann sie das Ziel erreicht haben wollte. Durch die Tatsache, dass sie in vielen Bereichen Bestätigung für die Weiterführung ihrer aktuellen beruflichen Situation erhielt, hielten sich dann auch die, die in die Wege zu leitenden Maßnahmen in Grenzen. Ich bitte meinen Klientinnen und Klienten jeweils an, dass ich sie im Prozess der Umsetzung begleite. Gemeinsam entschieden wir, dass Martina Wen und die ersten Schritte allein in die Wege leiten und umsetzen würde, mit Ausnahme der Suche nach der Alternative zu ihrer aktuellen Tätigkeit. Dafür haben wir uns dann noch einmal zu einem Coaching getroffen und in weiteren Coaching-Terminen haben wir die Maßnahmen und wie und in welcher Form sie sie erreicht hatte überprüft. Als es darum ging, eine neue Leidenschaft zu finden, ein Thema, das sie begeistern könnte und das eine Alternative zum, zur Finanzbranche darstellen könnte, tat sich eine spannende Möglichkeit auf. Es stellte sich heraus, dass sich Martina W. schon länger für Immobilien interessierte und sich in diesem Bereich auch in der Vergangenheit finanziell engagiert hatte. Und hier sah sie eine echte Alternative. Und sie ist heute und aktuell daran, sich in diesem Bereich weiterzubilden und sich mit ihrem Ehemann ein kleines, aber feines Immobilienportfolio aufzubauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest,